0: Primera de Pedro 4.13 dice así la palabra de Dios. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Vamos a orar. Padre, una vez más, oramos delante de ti pidiendo ahora tu dirección, Señor. Pidiendo que tu Santo Espíritu Padre nos ayude a entrar a este texto, a esta revelación, a esta santa revelación que tú nos das para que aprendamos Señor, para que escudriñemos tu verdad, para que aprendamos principios de vida que nos ayuden a soportar como este pasaje nos va a enseñar las pruebas, los uh, momentos difíciles de la vida las enfermedades, todo aquello, Señor, que nos puede agobiar. Padre, ayúdanos con tu Santo Espíritu, guíanos, y que al entrar a tu verdad, Señor, la podamos comprender, pero también, Señor, aplicar en nuestra propia vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. El sufrimiento como fuente de gozo, el, sufri el sufrimiento como fuente de gozo, parece una idea media contradictoria. Cómo el sufrimiento, cómo una situación difícil en mi vida puede traerme gozo. ¿No se supone que una enfermedad, no se supone que un sufrimiento, cualquiera que sea, me debe traer tristeza? ¿Me debe traer todo menos gozo? La primera carta de Pedro trata, trata principalmente sobre el sufrimiento y cómo vivir en una cultura hostil, en una cultura que sufre, en una cultura que padece, en una cultura y con gente que está sufriendo. Esta es la sección del capítulo 4 de la primera carta de Pedro, acerca del sufrimiento. Paul, Paul Brandt, un cirujano misionero en la India, en su libro que, que se llama Dolor, el regalo que nadie quiere, dice lo siguiente. He llegado a ver que el dolor y el placer vienen a nosotros no como opuestos, sino como gemelos siameses, entraña, entraña, eh, perdón, extrañamente unidos y entrelazados. Casi todos mis, re, mis recuerdos de felicidad aguda, de hecho, implican algún elemento de dolor y de lucha. Antes de este tiempo, esto lo dijo recientemente Paul Brandt, por ahí de los años 1990 más o menos, pero un siglo antes, Spurgeon dijo lo siguiente, los que se sumergen en el mar de la aflicción traen de allí perlas raras, refiriendo precisamente al sufrimiento. Así, no nos debe parecer extraño que veamos la primera epístola de Pedro como un manual para la persecución. Realmente es eso, la primera carta de Pedro, un manual para la persecución, un manual para el sufrimiento, un manual para el martirio cristiano, un manual para las aflicciones un manual para las tribulaciones que nosotros vamos a enfrentar Bernie May siendo jefe de un ministerio que se llama Traductores de la Biblia, Biblia Weekly, visitó a una joven familia en una nación musulmana hace ya algunos años habían estado ahí esta familia joven un matrimonio joven, habían estado ahí en ese lugar tres años, trabajando en medio más o menos de 100.000 personas que no conocían a Cristo. Esta pareja tenía tres hijos menores de cinco años. Sobre esta familia, Bernie May escribió lo siguiente, un poco largo, tal vez no se alcance a ver hasta allá atrás, pero se los voy a leer. Bernie May escribe... Ella y su joven esposo llegaron allí desde el centro de Estados Unidos. Viven en un lugar donde la temperatura está por encima de los 38 grados la mayor parte del año. Los niños están cubiertos de mordeduras. Una guerra está ocurriendo muy cerca. Sus ayudantes están en peligro por ser sus amigos muchos en las aldeas sufren hambre y enfermedades ni siquiera pueden dejar que los que los conocen sepan lo que están haciendo para que puedan orar por ellos ya que están en un área crítica y ella se siente culpable porque está bajo estrés sin embargo esta joven y dedicada pareja siguen riendo y bromeando llenos del gozo del Señor. Esto lo escribe Bernie May en una de sus cartas por ahí del año 1990 también. Y no se menciona el nombre, no se menciona el lugar donde están precisamente porque es una zona crítica, eh, perseguida, una zona donde los misioneros realmente están padeciendo. Y Pedro es una carta principalmente sobre cómo ser así como esta pareja de misioneros. Están en medio de lo crítico, están en medio del padecimiento, sus hijos están llenos de mordeduras de hormigas, de insectos, menores de 5 años, están padeciendo hambre, están padeciendo persecución, no, no pueden hablar abiertamente de sus necesidades porque los podrían eh, fácilmente identificar encarcelar o incluso matar y sin embargo están felices sirviendo al Señor incluso bromeando sobre cómo alcanzar el gozo en medio del sufrimiento es precisamente de lo que nos habla la primera carta de Pedro por eso es un manual y el pasaje de hoy de hecho nos ordena regocijarnos por eso el sermón se llama regocíjense y nos da al menos seis razones por las que deberíamos estar gozosos en medio del fuego de prueba. Allí en el versículo 12 del capítulo 4 de primera de Pedro dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba. Vamos a ver entonces por qué regocijarnos en medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles que podríamos estar viviendo. Y difíciles, Relativamente, entre comillas. Difíciles, entre comillas. Relativamente. Seis razones. El mandamiento específico lo encontramos en el versículo 13 que ya leí dos veces y lo voy a leer una tercera vez. Dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, esas palabras son muy importantes, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, la iglesia se tiene que regocijar. La iglesia tiene que estar feliz. La iglesia tiene que estar gozosa en medio de todos esos padecimientos, en medio de todas esas tribulaciones, en medio de todas las angustias que la iglesia pueda experimentar, enfermedades y cualquier otro tipo de tribulación y problema, la iglesia debe estar feliz. Es un mandamiento, no es una opción. Es un mandamiento, es una orden para la iglesia, regocíjense en medio de esas adversidades. Y lo curioso es que esta palabra o este verbo regocíjense realmente está en un tiempo continuo. El original dice, sigan regocijándose. El versículo original en griego dice así, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, sigan, rego sigan regocijándose. Para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Sigan entonces regocijándose, iglesia. Este no es un consejo pequeño. ¿eh? Este no es una orden pequeña. No es fácil de digerir. Esta orden no es fácil de aceptar. Esta orden no es fácil de entender. Esta orden no es fácil de comprender. Mucho menos es fácil de vivir. Especialmente cuando estamos en medio de la prueba más fuerte que podamos tener. ¿Cómo el Señor me pide que me regocije, que me goce, que salte de alegría? Si estoy padeciendo. Sobre todo cuando estamos inmersos en una cultura que se esfuerza por creer que el poder del pensamiento positivo lo es todo. Estamos en una cultura que cree y busca la felicidad en base a las circunstancias que se rodean y se buscan circunstancias positivas para ser felices. La felicidad real, el gozo real, no se encuentra en esas circunstancias fáciles, fáciles cómodas y felices que podrían rodearnos. El verdadero gozo y el regocijo se encuentran en medio de la adversidad. En medio de la tribulación, por eso Santiago, y a veces nos cuesta mucho entender este, este sencillo versículo en Santiago capítulo 1, versículo 2, cuando nos dice, tengan por gozo, y me hizo falta una palabra, ¿cuál fue? Sumo gozo. Santiago está diciendo, regocíjense hermanos míos, salten de alegría, ese es el significado del regocijo, saltar de alegría. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen, ¿en qué iglesia? En diversas pruebas. Ese diversas implica pruebas que pueden, ser, que pueden llegar a ser muy, pero muy, pero muy difíciles. Que pensamos que no las vamos a poder soportar. Mateo 5.12 dice que en medio de la persecución, dice Mateo 5.12, gózate, cuando seas perseguido, gózate, cuando te aborrezcan, cuando te aparten, cuando te insulten, cuando te desechen. Dice Lucas 6, 22 y 23, alégrate, salta de gozo. Me llama la atención que Lucas, capítulo 6, versículo 23, utiliza precisamente esa expresión, salta de gozo. Cuando te aborrezcan, cuando te aparten, cuando te insulten, cuando te desechen, alégrate. En Hechos, capítulo 5, 41, se nos dice, cuando sufras, regocíjate. En Hechos 16, 25 dice, cuando estés preso, cuando estés preso, ora y canta. Romanos 5, 3 dice que cuando estemos en tribulación, nos gloriemos en Cristo. Segunda a los Corintios 4, 17 nos dice que cuando estemos en aflicción, disfrutemos el eterno peso de gloria. Segunda a los Corintios 12 Versículos 9 y 10 nos dice que cuando estemos en debilidad, cuando estemos sufriendo insultos, cuando estemos sufriendo privaciones, cuando estemos sufriendo persecuciones, angustias, seamos fuertes. Que la gracia del Señor nos baste, dice segunda a los Corintios. Le dijo a Pablo, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que la gracia del Señor nos baste, con mucho gusto gloríate, dice 2 Corintios 2, con mucho gusto gloríate cuando estés en medio de esas circunstancias, en medio de todas las circunstancias de prueba, dolor, angustia, tribulación. Pedro nos da seis razones por las cuales podemos seguir regocijándonos. Cuando llega el sufrimiento, tal vez no ha llegado o tal vez ya llegó, pero si no ha llegado, hermano, va a llegar va a llegar y si ya llegó hermano te puedo decir que va a venir algo más va a venir algo más entonces todas estas razones que voy a mencionar ahorita para estar gozosos se relacionan con dios dependen de dios lo que nos va a decir pedro depende de dios regocíjense iglesia porque el sufrimiento no es una sorpresa sino un plan de dios regocíjate iglesia de Ixlahuaca cuando estés en tribulación cuando estés en problemas porque eso, esa tribulación que vas a vivir no es una sorpresa es un plan de Dios escucha lo que dice el versículo 12 amados no se sorprendan no te sorprendas iglesia de Ixlahuaca ¿cuándo? Cuando aparezca el fuego de prueba, que en medio de ustedes ha venido, ¿para qué? Para probarnos. Las pruebas van a venir para probarnos. Por eso son pruebas. Por eso se llaman pruebas. Porque van a poner a prueba nuestra fe y nuestra seguridad en Cristo. No te, no te sorprendas. Es algo normal, iglesia. La vida cristiana y ser hijo de Dios no es una vida color de rosa. Estar en Cristo no es que todo se te va a facilitar. Vas a recibir mucha bendición, sí, de muchas formas, pero no todo va a ser color de rosa. Vienen conflictos, vienen pruebas, vienen tristezas, vienen enfermedades, vienen preocupaciones, viene de todo. Y no sabes muchas veces de dónde te llega y cuando te das cuenta ya lo tienes enfrente. No te sorprendas, dice Pedro, de estas pruebas, porque está siendo probado, como si alguna cosa extraña les estuviera, ¿qué? Aconteciendo. No es ninguna cosa extraña y no debe ser ni extraño para un hijo de Dios pasar por pruebas. Ponga eso en su corazón y en su mente. No le debe No le debe ser extraño a usted en su vida cristiana padecer es lo más normal para los cristianos, iba a decir del mundo, pero no, es lo más normal para los hijos de Dios, padecer, ¿en serio? sí, es en serio, así lo ha determinado el Señor, noten, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, Ahora, no es extraño, no es absurdo. No carece de sentido. El sentimiento, per, perdón, el sufrimiento tiene un propósito y es probarnos. Y noten lo que dice primera de Pedro 4:19 ahí mismo en ese pasaje. Así que los que sufren conforme a qué sufren? Conforme a la voluntad de Dios. Subraya eso en su Biblia. Los hijos de Dios sufren dentro de la voluntad de Dios, por eso no nos debe extrañar que padezcamos. Por eso no nos debe extrañar que este, suframos eh, pruebas, que estemos padeciendo, sea lo que estemos viviendo, circunstancia que estemos viviendo, no nos debe, no nos debe sorprender esto, porque está dentro de la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador haciendo el bien entonces esto del sufrimiento que nosotros padecemos y que es lo más normal para los cristianos, para la iglesia está según la voluntad de Dios no está fuera de la voluntad de Dios, está en la voluntad de Dios y Dios es soberano sobre todas las cosas incluyendo nuestro sufrimiento ¿por qué? ¿Con qué propósito? Versículo 17, ahí en primera de Pedro, dice, porque es tiempo, es tiempo, es el momento de que el juicio comience ¿en dónde? En la casa de Dios. Con el pueblo de Dios, con el pueblo salvado por Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, dice Pedro, utiliza un lenguaje muy parecido al de Pablo, ¿no? cuando se, se incluye. Y Pedro está diciendo, yo estoy dentro de esos. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? En otras palabras, si a nosotros nos va bien, mal. A veces, si sentimos que nos va bien mal y que no podemos y que no vamos a soportar y que este padecimiento no me lo merezco y que no sé por qué me está pasando esto a mí, imagínense a los que no conocen a Dios. Es lo que está diciendo. El punto es que el juicio de Dios se está llevando a cabo y la iglesia no escapará. La iglesia no escapa a este juicio. Cuando el fuego del juicio alcanza a la iglesia, es un juicio, eh, perdón, es un fuego de prueba, es un fuego de purificación para los hijos de Dios. Pero cuando alcanza al mundo incrédulo, cuando ese juicio de Dios alcanza a los incrédulos, a los que no han creído en Cristo, ese es un juicio que los puede destruir, que los puede eliminar que no van a poder soportar. La iglesia lo soporta. Y ahorita vamos a ver por qué soporta este fuego la iglesia. Pero un incrédulo no lo va a soportar. Primera de Pedro 4.18, noten lo que dice. Si el justo con dificultad, que Se salva. ¿Qué será del impío y del pecador? Si a la iglesia le cuesta trabajo imagínense a los impíos, a los pecadores, a los que no creen en Cristo, van a ser condenados. Recuerde esto, los creyentes pasamos por el fuego de prueba de Dios, no porque Dios nos odie, no porque, no porque Dios no nos quiera, sino porque nos ama y quiere purificarnos. Esa es la razón de por qué la iglesia pasa por pruebas, pasa por estas situaciones difíciles. El sufrimiento que vivimos como hijos de Dios no es sorpresa, está previsto por Dios, está en sus planes, es una prueba, es un fuego purificador para nosotros, es para demostrar y fortalecer nuestra fe verdadera. Ese es el propósito. Primera razón de estar gozosos, entonces, ¿cuál fue, mis hermanos? No es una sorpresa, sino un plan de Dios. En eso regocijémonos. No es una sorpresa para nosotros. Número dos. Regocíjense. Porque el sufrimiento es evidencia de unión con Cristo. Debemos regocijarnos porque el sufrimiento es una evidencia de unión con Cristo. Cuando sufrimos estamos confirmando que estamos unidos a Cristo. Note la primera parte del versículo 13. Antes bien en la medida en que, ¿qué? Comparten. ¿Qué implica esa palabra de que comparten? ¿Quiénes están compartiendo? Los hijos de Dios, ¿y quién? Y Cristo, están compartiendo. Estamos compartiendo algo. ¿Qué estamos compartiendo? Los padecimientos. El sufrimiento. Las tribulaciones se están compartiendo. Cuando nosotros compartimos algo con Cristo, recibimos entonces la confirmación de que estamos unidos a Cristo. Por eso que estamos compartiendo. Entonces, es evidencia de unión con Cristo cuando nosotros sufrimos y padecemos. Confirmamos que estamos en Él. Comparten es el verbo, en otras palabras, nuestros sufrimientos no son meramente nuestros, también son de Cristo. Cuando nosotros padecemos, no somos los únicos que padecemos eh, en nuestro ser propio. Cristo también padece, Cristo también se entristece, Cristo también se angustia cuando nosotros estamos angustiados. Estamos compartiendo estas tribulaciones. Esto es motivo de regocijo porque significa que estamos unidos a Cristo. Joseph, Joseph Son, un pastor rumano, escribió lo siguiente. Esta unión con Cristo es el tema más hermoso de la vida cristiana. Significa que no soy un luchador solitario aquí. Soy una extensión de Jesucristo. Cuando fui golpeado en Rumania, él da su testimonio, él sufrió en mi cuerpo. Cristo, está refiriendo a Cristo. Él sufrió en mi cuerpo. No es mi sufrimiento. Solo tuve el honor de compartir sus sufrimientos. Esto lo escribe en un libro que se llama Una teología del martirio. Entonces, iglesia, sigue regocijándote, porque tus sufrimientos como cristiano no son meramente tuyos. Son también de Cristo, porque estás unido a Cristo. Y eso te da evidencia de, de tu unión con Él. Entonces, nuestros sufrimientos no son una sorpresa. Están dentro del plan de Dios. Y número dos de nuestro regocijo, ¿cuál es? Es evidencia de nuestra unión con Cristo. Iglesia, también regocíjate, porque el sufrimiento es un medio para alcanzar mayor gozo en la gloria. El sufrimiento que nosotros tenemos en esta tierra es un medio para alcanzar mayor gozo en la gloria. Vean, por favor, lo que dice la segunda parte del versículo 13 también, ahí en 1 Pedro 4, 13. Dice, para que también para que también en la revelación de su gloria cuando Cristo sea revelado se regocijen con gran ¿qué? Alegría. alegría sigamos rego regocijándonos porque ese gozo fortalecerá nuestra seguridad de que cuando Cristo venga en gloria nos regocijaremos con una gran y mayor alegría para siempre con él una alegría eterna un gozo eterno regocijémonos ahora en el sufrimiento para que podamos regocijarnos mucho más allá en la gloria con él es parte de y, y aquí el orden es importante aquí el orden sí afecta el orden ¿cómo no? ¿cómo va? el orden sí afecta el producto aquí el orden de los factores aquí sí afecta el producto se me cuatrapió en la lengua Aquí el orden de los factores sí afecta el producto. Es necesario que sea así. Primero está el sufrimiento y luego está la gloria. Ese es el orden. No podemos alcanzar primero la gloria y después sufrir. No enseña eso la Biblia. La Biblia enseña que debemos primero sufrir, padecer, tener tribulación y luego entonces podremos alcanzar la gloria. Noten lo que dice 1 Pedro 1, 11. Procurando saber qué persona, aquí están los profetas, en el versículo 10 se menciona a los profetas, que estaban procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Y noten esto, al predecir los sufrimientos de Cristo, ¿notaron eso? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que qué? qué? ¿Qué seguirían? Ese es el orden. Y un orden que lo cumplió Cristo. Primero padeció, primero fue muerto en una cruz, fue colgado en un madero y después alcanzó la gloria. Lo mismo, el mismo orden está determinado para nosotros. El Espíritu predijo los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Romanos 8.17 Romanos 8.17 dice y si somos hijos, somos también herederos. Hasta ahí todo suena bonito, ¿verdad? Somos hijos, somos... Y más cuando nos hablan de herencias. Uy, hasta se nos iluminan los ojos. Vea cuál va a ser su herencia. Si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios. Ay, ya soy rico. Soy heredero de Dios y coherederos con... Cristo, Sigue sonando bonito hasta ahí, ¿verdad? Si en verdad padecemos. Híjole, ahí como que ya se nos, quitó, se nos quitaron las ganas de ser herederos y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos, ¿qué? Glorific ¿Notan el orden? Primero padecemos con Él y después vamos a hacer glorificados es necesario que nosotros padezcamos es necesario que nosotros suframos en este mundo sí iglesia y debemos estar mentalizados en ello no le debemos tener miedo a los sufrimientos si ¿Sí son fuertes sí si ¿Sí nos hacen llorar sí si ¿Sí nos ponen en momentos bien difíciles sí pero es necesario que a través de muchas tribulaciones dice el libro de los hechos a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario. Si nos amargamos con la vida que nosotros podríamos estar llevando, y hay muchas, muchas cosas, muchos motivos, muchas circunstancias, muchas personas incluso, que hacen que nuestra vida esté híjole, bien amargada en muchas ocasiones. Si nos amargamos con la vida y el dolor que esta vida nos causa, no nos estamos preparando para regocijarnos en la revelación de la gloria de Cristo. Es parte de nuestra preparación para llegar al cielo. Es parte de... Rego regocijémonos hoy en el sufrimiento para que podamos regocijarnos con júbilo eh, en la revelación de su gloria cuando Cristo venga. ¿Es todo un reto? Sí. Por eso no es fácil de comprender. A veces es fácil en la teoría y cuando lo leemos, cuando lo escuchamos, pero cuando lo vivimos, las cosas muchas veces cambian y nuestra fe muchas veces se tambalea. Por eso no es cosa fácil. No es un, no, no es un mandamiento ni es una orden fácil de llevar a cabo. Sin embargo, la palabra de Dios es verdadera y si, y si el Señor está diciendo regocíjate, regocíjate, salta de gozo en medio de esas circunstancias. Créele al Señor porque es necesario que le creamos al Señor. Motivo número cuatro para regocijarnos. Iglesia, debes regocijarte porque en el sufrimiento el Espíritu de Gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre nosotros. En medio de esa circunstancia difícil, el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria, descansa sobre nosotros, está en nosotros. Vean lo que dice Primera de Pedro 4, 14. Si ustedes son insultados en el nombre de Cristo, ¿cómo somos? ¡Dichosos! ¡Son dichosos! Muchos quisieran ese gran privilegio. De que los insulten por el nombre de Cristo. Son dichosos, iglesia. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa en quienes. Sobre ustedes, sobre nosotros. Cuando somos rechazados, cuando somos insultados por el nombre de Cristo, somos dichosos. Dice este versículo al final, ciertamente por ellos, él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Esto significa que en medio de la prueba hay un gran consuelo, hay un gran consolador. Dijo nuestro Señor Jesús, yo me voy, pero les envío a otro consolador, alguien que va a estar con ustedes, el Espíritu de Gloria, el Espíritu de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso está, debemos estar gozosos en medio de todas esas pruebas. ¿Podemos pensar que no seremos capaces de soportarlo? Sí. Pero si somos de Cristo, si somos hijos de Dios, seremos capaces de soportarlo. ¿Por qué? Por esta simple razón, que no es tan simple. Porque el Espíritu de gloria y de Dios está en nosotros. Lo vamos a soportar, si somos hijos de Dios. Si aún no lo has experimentado, si aún no has vivido esto, ten por seguro que lo vas a vivir. Espéralo, vete preparando. Cualquiera que sea la circunstancia, la prueba, la tribulación, la angustia, la enfermedad, lo que sea, vete preparando. Porque va a llegar. Va a llegar. Y el Espíritu Santo te revelará que Él es suficiente para sostenerte. En medio de esa tribulación. Juan 14.27 seguramente recuerdan estas palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Y esta paz no se la doy a ustedes como el mundo la da, es decir, no es la paz que ustedes pueden encontrar en el mundo. No es la tranquilidad que ustedes van a encontrar en el mundo, es más, en el mundo ni la van a encontrar. Esta es mi paz, dice el Señor Jesús. No se turbe su corazón en medio de esas circunstancias. Y tampoco tengas miedo. ¿Por qué el Señor Jesús enseñó eso? Porque ya venía el gran consolador. Porque ya venía el otro consolador. Porque el Espíritu Santo iba a venir a morar con nosotros. Esa es la razón y en eso debemos regocijarnos. Quinta razón de por qué debemos regocijarnos cuando estamos en medio de las tribulaciones, de acuerdo con lo que nos dice eh, Pedro. Debemos regocijarnos porque el sufrimiento glorifica a Dios, aunque usted no lo crea. Ahora sí que sonó como en el programa, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, el sufrimiento glorifica a Dios. Nuestro sufrimiento, nuestro padecer, nuestra tribulación, nuestro problema glorifica a Dios. Primera de Pedro 4,16 dice lo siguiente: Pero si alguien sufre como cristiano, si alguien sufre como cristiano, noten que aquí es el énfasis y esto que estamos hablando está aplicándose a los hijos de Dios. Esto no aplica y este regocijo y este gozo no aplica para aquellos que no son creyentes. Esto está aplicándose y debe aplicarse solamente a los hijos de Dios. Solamente a los que han creído. Los que no han creído no van a poder experimentar este regocijo. No van a poder experimentar esta paz. No lo van a poder vivir. Los hijos de Dios sí, los cristianos, dice aquí Pedro. Pero si alguno, si alguien sufre como cristiano... No, que no se avergüence, sino que como tal, ¿qué? Glorifique a Dios. Como tal, como hijo de Dios, como cristiano, como creyente en Cristo, glorifique a Dios en medio de esa circunstancia. Glorificar a Dios significa mostrar con nuestras acciones, con nuestras actitudes... Que Dios es glorioso para nosotros, que Dios es valioso para nosotros, que Dios es precioso para nosotros, que Dios es deseable para nosotros, pero también que, que Dios es satisfactorio para nosotros, que Dios es el todo para nosotros. Cuando nosotros reconocemos en medio de esa gran tribulación que Dios es el todo de nuestra vida, entonces tenemos esa paz que Cristo dijo que nos dejaba. Cuando estamos en medio de cualquier circunstancia difícil y conservamos la paz y conservamos la tranquilidad, a pesar de que probablemente sabemos lo que pueda pasar, estamos tranquilos, tenemos paz, porque estamos en Cristo. Porque reconocemos que Dios es suficiente para nosotros. Cuando nos regocijamos en Dios en medio del sufrimiento, mostramos que Dios... Y que es Dios, y no otras cosas, la gran fuente de nuestra alegría y la gran fuente de nuestro gozo. En ese sentido nosotros glorificamos a Dios. Y así podemos glorificar a Dios. Noten lo que dice Filipenses 1.29. Porque a ustedes, otra vez, noten, noten esta palabra interesante. A ustedes iglesia, no a todo el mundo, no a los no creyentes, a ustedes se les ha ¿qué? concedido, se les ha dado, se les da, ha dado el privilegio de que, por amor de Cristo, se les ha dado el privilegio de creer, se les ha concedido creer. Si hemos creído en Cristo es porque Dios nos lo ha concedido, nos ha concedido eso, el hecho de creer, pero también al final del versículo dice, que también se nos ha concedido el sufrir por él es parte del don de Dios el don de Dios es la salvación de nuestra alma y dentro del paquete también viene el sufrimiento ¿eh? no lo querramos dejar fuera no querramos en este sentido agarrar lo que nos conviene y desechar lo que no nos conviene Van de la mano. Si somos bendecidos con salvación, en automático, iglesia, somos también bendecidos. Y lo dije bien, somos también bendecidos con el sufrimiento. Suena medio extraño, ¿no? ¿Cómo el sufrimiento me va a bendecir a mí? Sí, es una bendición. Y es una causa de gozo. El padecer por Cristo. Cristo. Si nos ha concedido la salvación, tenemos el privilegio también de sufrir por él. Esto es, esto a su vez nos permite dar gloria, reconocimiento, honor a aquel que nos permite tal privilegio. Y también Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21, nos dice lo siguiente, conforme a mi anhelo, está hablando Pablo, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que... Con toda confianza, noten la, la confianza de Pablo, no era una confianza normal, dice, con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será, que, iglesia? Exaltado. exaltado en mi cuerpo, en mi ser, con mi persona, dice Pablo, Cristo va a ser glorificado. Ahí pueden cambiar la palabra exaltado por glorificado, es lo mismito, por eso... Cuando padecemos tribulación glorificamos a Dios. Cristo será glorificado en mi cuerpo y noten, ya sea por vida o por muerte. Pablo estaba seguro y tenía plena confianza de que iba a glorificar el nombre del Señor a través de su vida en esta tierra todavía. O aún si moría en medio de lo que estaba pasando, el nombre del Señor iba a ser Glorificado. pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia a veces tenemos miedo a la muerte es curioso pero también los hijos de Dios tienen miedo a la muerte ese miedo se debería tener no, más bien se debería anhelar porque ya estaríamos con el Señor, porque ya estaríamos viendo al Señor de frente, cara a cara, disfrutando de su gloria. Por eso dijo Pablo, el morir para mí es ganancia. ¿Gano más estando con el Señor? Por supuesto que sí. Y si el Señor me deja, mi vida va a ser para Cristo, dice Pablo. Juan 17:4 nos dice, yo te glorificaré, yo te glorifiqué, perdón, en la tierra, está hablando Jesús, le está hablando al Padre y Jesús le está diciendo, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra, ¿cuál es esa obra? Su muerte, su padecimiento, su tribulación, que me diste que hiciera, yo te glorifiqué. Cristo mismo glorificó al Padre a través de su sufrimiento, a través de su sacrificio. Nosotros también entonces tenemos la oportunidad de glorificar al Padre a través de nuestras tribulaciones Y en eso debemos gozarnos. Razón número seis para gozarnos. Regocíjate, iglesia, porque en el sufrimiento la fidelidad de Dios cuida de nuestra alma. En el sufrimiento, en el padecimiento, la fidelidad de Dios, el hecho de que Dios sea fiel, cuida de nuestra alma. Nota lo que dice eh, primera de Pedro 4, 19. Así que, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ya vimos esa primera parte, está dentro de la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Ahora, el verbo que quiero destacar aquí es encomienden. ¿Qué significa encomendar? ¿Qué significa este verbo encomendar? En, en su significado básico, encomenda, encomendar es poner algo bajo la protección de alguien. Eso es encomendar. Te encomiendo a mi hijo. Estoy poniendo a mi hijo bajo tu protección. Si te lo encomiendo. Eso es encomendar. En este caso, dice... Encomienden sus almas al fiel creador. Encárguenle sus almas o dejen sus almas al cuidado de quién? Del creador. Ese es el significado. En este sentido, Pedro nos dice que podemos poner nuestras almas bajo la protección de Dios. Podemos confiar nuestras almas a Dios porque Él es fiel. Para cuidar de nuestras almas. Y ahí esa, ese adjetivo fiel eh, que describe al Creador, ese es un atributo que Él tiene. Y la fidelidad de Él, por supuesto, no se compara a la fidelidad nuestra, eh, que es imperfecta. Pero la de Él es perfecta. Y en esa fidelidad perfecta cuida de nuestras almas. Así, así lo hizo también nuestro Señor Jesús. Noten en 1 Pedro 2.23... Nuestro Señor Jesús, cuando lo ultrajaban, ¿qué hacía? No respondía ultrajando. Cuando nuestro Señor Jesús padecía, ¿qué hacía? No amenazaba, sino que se encomendaba, ¿a quién? A aquel, ¿quién es aquel? Dios, el Padre, se encomendaba a aquel que juzga con... Justicia, en otras palabras, dejaba todo en las manos de Dios. Esa debe ser nuestra respuesta natural como hijos de Dios, ante cualquier circunstancia y, y cualquier situación en la que podamos estar en peligro de responder eh, de una mala forma. Es mejor dejarle todo al Señor. Porque Él dice este versículo, juzga con justicia. Los grados de sufrimiento, las formas de aflicción serán siempre, siempre, siempre diferentes para cada uno de nosotros. Todos, estoy seguro que todos los que estamos aquí en este momento, estamos padeciendo algo, lo que sea. El problema que sea, la tribulación que sea, pero estamos todos padeciendo. Hay algo en nuestra mente y en nuestro corazón que nos preocupa, estoy seguro. Lo que sea, en el grado y nivel que sea. Pero una cosa tenemos todos en común. Y la tenemos en común si somos genuinos, si somos verdaderos hijos de Dios. Porque solamente los genuinos, solamente los, los que han creído en Cristo lo tienen en común. El hecho de poder regocijarnos... Porque en medio de la prueba y el sufrimiento, nuestra alma está protegida. Nuestra alma está segura. En medio de cualquier sufrimiento. Nuestra alma no va a sufrir pérdida. Segunda de Timoteo, eh, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Por lo cual, también sufro estas cosas, dice Pablo. Pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído. ¿En quién, haber, ¿En quién había creído Pablo? En Cristo. Yo sé en quién he creído. Y estoy convencido, la misma confianza del versículo que leímos hace rato. Estoy convencido de que Él, Cristo, es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Cuál es ese depósito? Estoy convencido, dice Pablo, de que mi alma no va a sufrir pérdida, a pesar de que viva lo que viva. Y es que podría encontrarme incluso al filo de la muerte. Pero si estoy en Cristo, tengo seguridad, tengo precisamente esta confianza de que mi alma está segura en Cristo, porque sé en quién he confiado. En otras palabras, si estoy al filo de la muerte y estoy a punto de partir de este mundo, sé a dónde voy y voy con mi Cristo, que es ganancia, que es mucho mejor. Entonces, encomendemos nuestras almas a Dios, porque Él es fiel, es necesario. Hay otro versículo que ahorita me viene a la mente primera de Pedro no lo tengo acá en la diapositiva pero me vino ahorita a la mente primera de Pedro 1.5 ahí en sus biblias, dele vuelta a la hoja primera de Pedro 1.5 dice mediante la fe ustedes noten eso, son protegidos ¿por qué? Por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Subraya ese versículo, márquelo. Por la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación. En otras palabras, no vamos a sufrir pérdida si estamos en Cristo. Pase lo que nos pase. Así, aunque salgamos ahorita y nos pase un tráiler enfrente, ay, qué extremista, ¿verdad? Es que el hermano Oscar, mis hermanos. Así el Señor nos llame hoy a padecer algo que no, sopo no podamos soportar y nos llame a su presencia, estaremos con Él. Esa es nuestra seguridad, sea lo que sea. Entonces, como conclusión, mis hermanos, a nadie en este mundo, mucho menos a los cristianos o hijos de Dios, les gusta sufrir, les gusta padecer, les gusta, les gusta ser probados. A los hijos de Dios no les gusta experimentar gol, dolor, angustia, temor, tribulación. El padecer persecución, el ser aborrecidos, el ser apartados, insultados, desechados, estar presos en aflicción, en debilidad, sufrir privaciones, persecuciones, angustias. Y a esa lista agréguele todo lo que usted está padeciendo. Agréguele todo. No nos gusta. No nos agrada. No queremos vivirlo. Porque nos, nos entristece. Porque nos duele porque nos pega. Y sin embargo, la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, versículo 22, nos dice que debemos estarnos recordando entre nosotros. Noten. Debemos estarnos fortaleciendo los unos a los otros, dándonos ánimos entre nosotros, debemos estarnos exhortando unos a otros a perseverar en qué iglesia? En la fe y debemos estarnos recordando que es necesario, y subrayen ese verbo, es, este, no, no es verbo, ¿O ¿sí es verbo? No, no es verbo. Subrayen esa palabra necesario, ¿qué es adjetivo? No. Bueno, esa palabra. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y noten que no dice ahí nada más tribulaciones, dice muchas. Por eso, si no han venido, van a venir. Si ya vinieron esas tribulaciones, estemos preparados porque vienen más. La palabra de Dios es muy clara, son muchas tribulaciones, las que debemos pasar y vivir antes de llegar al reino de Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es muy clara, Señor, y nos permite darnos cuenta de que en esos momentos difíciles, Señor, de nuestra vida, podemos regocijarnos, podemos gozarnos en ti, Señor, porque estamos en ti, porque tu espíritu está en nosotros, porque te glorificamos, Señor, a través de ese padecimiento, porque nuestra fe crece, porque nuestra alma está segura en ti, Señor porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos das esta confianza, esta seguridad en medio de cualquier padecimiento que tu iglesia y tus hijos estén viviendo. Te rogamos, Señor, una vez más por la vida de nuestro pastor Jesús Cano, de su esposa, de su familia y de su padre, Señor, de sus hermanas, de sus cuñados, de todos aquellos, Señor, que en estos momentos se encuentran en la Ciudad de México atendiendo... Eh, la necesidad, eh, la enfermedad, el padecimiento de su papá. Cuídales, protégeles y llévales también tu salvación, tu consuelo, eh, tu paz, Señor, también, que en estos momentos lo necesitan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.